0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Apresentação, Antônio Carlos Silva. O discurso da presidenta Dilma Rousseff no dia 8 de março e o panelaço realizado em algumas cidades do país citados pela oposição, como o líder da minoria Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, causou discussão.
1: Este foi o utensílio doméstico que mais falou no último domingo.
2: Presidente.
1: Aqui, nós temos a representação muito democrática de milhões de brasileiros, que utilizando a sua prerrogativa constitucional de protestar no domingo à noite, enquanto falava presidente da República, das suas casas, das mais diversas camadas sociais. Aliás, como hoje, trabalhadores da construção Civil que vaiaram a Presidenta da República. Mas o fizeram por quê? Porque, mais uma vez, foram sujeitos a ouvir o que incomoda a verdade. Foram sujeitos a ouvir uma Presidenta da República que dizia o Brasil passa por um momento diferente do que estamos vivendo nos últimos anos. Mais de longe estar vivendo uma crise nas dimensões que dizem alguns. Vejamos, estimativa do PIB, crescimento negativo, decréscimo de 0,66 para esse ano. Confirmado será o pior desde o governo Collor. Crise no mercado de trabalho em janeiro, 82 mil postos de trabalhos fechados. Previsão de desemprego vai a 7,5%. No PAC, 23% dos recursos cortados de obras que já não andavam. Dizia presidente Dilma, e daí por que essa indignação? Nosso povo está protegido naquilo que é mais importante. Sua capacidade de proteger e ganhar a sua renda e de proteger a família Ora, senhores, a própria matéria da Rede Globo traz que a renda das famílias brasileiras caiu em 5% A inflação que atinge o poder de compra dos pobres,
0: 7,7% O líder do PT, Ciba Machado, do Acre, defendeu o governo e criticou a oposição
3: O líder da minoria, pessoa que eu respeito muito pela segunda vez vem a tribuna da casa, numa situação que muito me entristece, porque se espera nesta casa sempre um debate de alto nível, presidente. E hoje, pela segunda vez, nós estamos vendo aqui transformar este plenário, a tribuna desta casa, numa brincadeira. É preciso lembrar que qualquer pessoa, não importa a sua classe social, tem direito de fazer a sua manifestação. Uma criança de colo se manifesta ou sorrindo ou chorando para exigir do seu pai e da sua mãe alguma coisa. Então é natural que qualquer classe social possa se manifestar naquilo que acha que não concorda. Agora, vi dizer que o que houve nesses últimos dias de panelaço que estava a classe pobre do Brasil, aí é uma brincadeira. Porque a classe pobre brasileira, senhor presidente, Neste momento, mais de 50 milhões de pessoas têm comida na sua mesa. Por fim, é preciso lembrar que o governador tucano do Paraná, Beto Richa, está aqui, que quebrou o estado do Paraná. Está lá, situação caótica daquele estado. Com a situação caótica do Paraná, ele vem falar em pismo, presidente. De quem? Por que, é que ele não pede o um dele mesmo? Por que, é que ele não pede para sair? Por que, que ele não pede para ir dar uma voltinha? Sair do cargo porque é incompetente. Então nós queremos debater com seriedade. Eu queria aqui pedir, fazer um apelo. Estamos discutindo políticas de médio e longo prazo para reafirmar a economia do nosso país. O país vai vencer as dificuldades que não nasceram de nós. Nasceu da bolha imobiliária dos Estados Unidos e que arrastou quase todas as economias mundiais para o fundo do poço. Esse é o nosso pedido de fazer um acordo. O país não pode pagar a sua economia por conta de disputas políticas que este terceiro turno das eleições de 2014 insiste em continuar.
0: O líder do pessoal Chico Alencar, do Rio de Janeiro, citou o escândalo da Petrobras para fazer um alerta.
4: Quando um depoente vem na CPI, trazendo com uma franqueza que me impressionou, porque a franqueza não é muito comum no mundo político, dizer que desde 1997 ele, na Petrobras recebe dinheiro de propina e já acumulou numa série de contas bancárias com o aval dos banqueiros mais de 70 milhões de dólares e mais aplicou e ganhou 27 milhões nessas aplicações ele mostra também a sua intermediação com partidos e política, o senhor Vacari era um companheiro lá de negócios como ele mesmo disse isso tudo é gravíssimo, mostra a captura das instituições políticas pelo poder dissolvente do dinheiro. E é nesse contexto que a gente tem que enxergar a Lava Jato e suas consequências, que agora chegam aqui. É claro que cada um vai se defender, vai argumentar. Os 22 deputados é, sob investigação agora vão trazer as suas razões e explicações, mas, na verdade... A investigação formal da Polícia Federal Sobre a supervisão do Supremo E também pelo Ministério Público É da população em geral Sobre a nossa democracia Sobre os valores republicanos Ou nós temos a coragem de enfrentar corajosamente essas questões Ou estaremos todos nos afogando Diante da revolta Popular Não nos iludamos A presidente Dilma, desgastadíssima que também abusa do direito de errar, recebe vaias. Nós também não estamos imunes a isso. Há um sentimento geral de que a política é o império da negociata e da podridão.
0: Rogério Rosso, do PSDB do Distrito Federal, líder do partido, pediu esforço para a proteção das instituições.
5: Muitos querem colocar o Legislativo em suspeição, o Executivo em permanente desgaste ou mesmo dividir parte do Judiciário. E é isso que queremos de verdade? Estamos vendo as instituições fragilizarem-se e precisamos de muito esforço para resgatá-las, para protegê-las. Propomos um pacto pelo bem da nação, senhoras e senhores deputados. Precisamos defender uma agenda comum e propositiva. Não se trata de punir ou não punir os envolvidos nos escândalos. O errado, seja ele qual for, deve ser punido e as instituições competentes o farão. As CPI já estão em andamento e esta Casa dará sua contribuição, cumprirá seu papel no foro adequado, como sempre o fez. Mas a ampla defesa e o contraditório devem ser preservados sempre. Portanto, preservado o foro adequado para as investigações e demais pautas afins, Essa agenda positiva que propomos para essa Casa, senhor presidente, tem o propósito de trazer respostas concretas, também e especialmente para a população brasileira, que não clama só por justiça, mas por mudanças e avanços verdadeiros. Esse deve ser o nosso foco. Precisamos votar um orçamento responsável, pensar em propostas que aumentem as exportações, Desenvolver propostas de projetos estruturantes para a educação, aperfeiçoar o Pacto Federativo, dentre outros. A nossa energia deve principalmente ser concentrada nessas questões, resgatando assim a confiança do povo brasileiro.
0: Muita discussão marcou a votação do projeto que estabelece uma política permanente para o reajuste do salário mínimo. A polêmica girou em torno da extensão do benefício aos aposentados. Carlos Aratini do PT de São Paulo, defendeu a retirada da proposta da pauta para permitir uma discussão maior sobre o tema. Nós estamos discutindo aqui
6: uma questão da maior importância e todos aqui sabem e têm consciência disso, apesar de que muitos falam, nós não queremos votar contra os aposentados. Mas muitos aqui sabem que essa decisão de hoje pode causar um impacto muito forte na política econômica do Brasil. Nós queremos sim discutir uma nova política para a Previdência Social, mas uma política que leve em conta um conjunto de fatores, que leve em conta um equilíbrio da Previdência Social que leve em conta a ampliação dos direitos dos trabalhadores e, principalmente, dos aposentados, aqueles que deram a sua vida para construir esse país. Nós queremos ampliar essa política, sim, mas queremos fazer uma discussão que leve em conta o conjunto das questões e não aqui a gente simplesmente fazer uma votação, muitas vezes demagógica, para querer iludir, Muitos aposentados que estão nas suas casas achando que isso vai ser resolvido hoje.
0: Jorge Boeira, do PP de Santa Catarina, defendeu a extensão dos benefícios aos aposentados.
7: Essa é a política do governo federal até o presente momento, na lógica de de correção do salário mínimo, inflação, mas o crescimento econômico. E é dessa mesma maneira que o que o relator entende que deve ser corrigido também os benefícios previdenciários. Ora, se nós disse, se nós dizemos que a a previdência é um regime de solidariedade entre gerações, aquelas que já trabalharam com aquelas que estão trabalhando é necessário que nós tenhamos o reconhecimento de que aqueles que hoje estão na inatividade tenham o direito de receber também o crescimento econômico do, do país, a todos aqueles que estão dentro do regime previdenciário portanto, nós entendemos que todos os trabalhadores, tanto aqueles da ativa, quanto aqueles que já estão na sua inatividade, que mais precisam do poder de compra, que seja mantido através desse, desse processo e dessa forma de construção da valorização de todos os benefícios da Previdência. Então, nós do Partido Progressista votamos favoravelmente ao projeto, votamos favoravelmente à a, a, a emenda do relator... André Figueiredo, porque entendemos que votar a favor da emenda do deputado André Figueiredo é votar a favor dos aposentados brasileiros que tanto precisam nesse momento. Glauber Braga,
0: do PSB do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação da política de valorização do salário mínimo.
8: Garantir para o trabalhador brasileiro uma regra sólida com a possibilidade de valorização real do salário mínimo é necessário. No momento de tantas dificuldades que o nosso país pode vivenciar e já está vivenciando no ano de 2015, garantir os direitos daqueles que precisam sim ter a proteção daquelas que são as suas garantias fundamentais é um dever de todos os parlamentares, dos deputados federais e de todos aqueles que acreditam sim. Que a garantia de uma política específica e robusta é uma necessidade concreta para o nosso país. Então, para concluir, presidente, a defesa de que a regra seja fixada, a defesa da ampliação da política de valorização do salário mínimo, em defesa de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, nós votamos sim e esperamos que essa matéria seja aprovada por todos os deputados e deputadas federais no dia de hoje.
0: Luiz Carlos Raul do PSDB do Paraná acusou o PT de não fazer nada pelo trabalhador.
9: A política de salário mínimo começa a recuperação com o plano real. Primeiro com o ganho do plano real no combate à inflação, que foi um sucesso. Segundo com a política mesmo efetiva de aumento real do salário mínimo. Terceiro, o... Partido dos Trabalhadores, que de trabalhador não tem nada, a não ser a usurpação do nome trabalhador, é um partido que de 12 anos no governo não fez nada para o trabalhador. Criticava o fator previdenciário, não fez nada. Criticava o não aumento para os aposentados acima do mínimo e não fez nada. Então é mentira, mentira. Mentira!
0: A líder do PC do B, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, defendeu o governo do PT.
2: Essa política aprovada e que garantiu o aumento real de renda dos trabalhadores brasileiros, que foi o maior mecanismo de distribuição de renda no Brasil, foi o aumento real do salário mínimo. Então essa é uma conquista deste Congresso no período do governo Dilma entre 2010 e 2011 e 2014. Nesse momento, qual é a nossa posição? que nós devemos sustentar a extensão do salário mínimo com a mesma política. Inclusive, o nosso ex-deputado Assis Melo tem este projeto de extensão do salário mínimo para os trabalhadores. A questão previdenciária, o que eu estranho muito, é que aqueles que sustentaram o governo Fernando Henrique Cardoso e aprovaram aqui o fator previdenciário, e digo isso com conhecimento de causa, que fui a relatora derrotada do fator previdenciário aqui, Nós fomos contra o estabelecimento do fator previdenciário, agora se postam como defensores dos aposentados e pensionistas. Nós queremos, senhor presidente, e por isso achamos que essa discussão é mais profunda, não basta uma política de reajuste ineficaz. Até porque, se nós tivermos a pura extensão, não é eficaz. Nós queremos, sim, o aumento real do poder aquisitivo para os aposentados e queremos extinguir essa regra atual do fator previdenciário. Isso exige de nós um debate, isso é mais complexo do que a extensão da política do salário mínimo. Por isso nós votamos, inicialmente pela retirada de pauta, para tratar com respeito, profundidade e eficácia a situação dos aposentados brasileiros.
0: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, fez proposta para beneficiar os aposentados.
2: Nessa casa se vota todo
1: tipo de desoneração, se a taxa de juros vai lá em cima, o rentismo, lucra à vontade... E quando se trata de dar um aumento do salário mínimo, que aumenta com os planos de saúde muito mais, que aumenta com os medicamentos muito mais, e se trata de distribuir renda para aumentar o consumo, quem paga a conta é o trabalhador, é o trabalhador que ganha um, dois, três salários mínimos. É disso que nós estamos fazendo aqui, falando em justiça social. Vamos parar de sonegação fiscal, vamos taxar grandes fortunas e não vamos deixar que os aposentados é que vão para o sofrimento Para ser o
8: bagaço da sociedade
0: Depois de muito debate, PT e PMDB fecharam o acordo Que garantiu a aprovação do projeto que amplia até 2019 A política atual de reajuste anual do salário mínimo E a votação do reajuste para aposentados ficou para terça-feira, dia 17 O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, explicou o acordo
10: Qual é a ideia? Nós topamos, vamos votar a emenda, a preferência, se todos toparem A emenda de preferência do deputado Paulinho da Força, que estabelece as mesmas regras até 2019. É razoável. Nós estamos tratando de política de salário mínimo. Não estamos tratando da questão dos aposentados e pensionistas. Para isso, nós já assumimos o compromisso com o líder André Figueiredo para tratar da matéria até maio. Qual é a ideia? E eu consulto aqui ao líder do PMDB, ao líder do PTB e aos demais líderes da base. Vamos votar. Tira todo o kit de obstrução que está na proposta do Paulinho da Força se estabelece, é um ganho para todo mundo e nós vamos mostrar compromisso com essa
0: política vitoriosa que vem desde 2011. O relator da proposta André Figueiredo, do PDT do Ceará, rebateu argumentos de que o benefício aos aposentados prejudica a Previdência.
11: Caro líder, deputado José Guimarães, quanto foi que o PIB cresceu em 2014? Qual é a projeção de crescimento do PIB? Por que estão nos dizendo Que isso é um absurdo com as contas da Previdência. Ora, o PIB orbitou em torno de zero. Então, crescimento real para 2016 não vai ter nenhum. Nenhum. Não vai ter impacto na Previdência nenhum. Qual é a projeção para 2015? Muito próximo de zero. Então, para 2017 também não vai ter impacto na Previdência nenhum. E se nós queremos buscar a, a boa saúde da Seguridade Social, vamos tirar a DRU. Vamos tirar a Dru, que tira 20% da, DRU, 20% da seguridade para o superávit primário. O superávit primário malquisto ou bemquisto pelo sistema financeiro, que faz com que nós tenhamos taxas de juros nos, nos níveis quase mais altos da história do Brasil e que hoje nos colocaram mais uma vez na ponta, na ponta de lança entre os países do mundo com juros mais altos. E que a inflação, não obstante a receita ortodoxa de dizer vamos aumentar juros para conter a inflação, a inflação, o último IPCA projetado está em 7,7. Sinceramente, não é com esse arrocho que privilegia o financismo que se contrapõe à produção no nosso país, que se, produ... que se contrapõe aos trabalhadores e aposentados, que nós vamos construir um Brasil diferente, não.
0: O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, explicou a posição do partido.
12: Nós entendemos que é importante dar uma demonstração do parlamento de compromisso com a política do salário mínimo. E a proposta apresentada pelo deputado Paulinho, ela tem consenso para a sua aprovação no entendimento do conjunto da casa Ela assegura a política de valorização do, do salário mínimo
0: Arnaldo Farid Sado, PTB de São Paulo Defendeu a aprovação da proposta que estende o benefício aos aposentados
13: Vou indagar durante o governo Como fica a questão de aposentados e pensionistas Se aprovar esse projeto que só trata do salário mínimo Na verdade isso traz um prejuízo muito grande Para os aposentados e pensionistas que estão há muito tempo Não vem nem acenar nenhuma proposta de que será colocada a urgência de votação do projeto 4434, que está a recuperação das pedras desde aquele que altera o fator, o 3299. Comenta-se aqui essas coisas, mas na materialidade não existe nada de concreto. Em relação às emendas apresentadas, nós vamos parecer contrário às quatro emendas e queremos que seja votado o relatório da CETASP, porque ela contempla aposentados e pensionistas, a não ser que haja uma proposta clara e objetiva, no sentido de que os aposentados serão contemplados no mês que vem, daqui a alguns 15 dias, daqui a algum tempo, de uma maneira bastante objetiva.
0: O veto à correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física em 6,5% foi o que gerou mais polêmica na sessão do Congresso. Líderes partidários fecharam acordo para manter o veto em troca de uma correção escalonada da tabela do Imposto de Renda. Mesmo assim, a oposição pediu nova votação do veto. Alderney Avelino, do Democratas do Amazonas, justificou o pedido.
9: A inflação nos últimos 12 meses, medida pelo IBGE, já chegou a 7,7%. Isso não está contido ainda o tarifaço da energia elétrica que entra em março. Não está contido ainda o preço da gasolina que entra agora em março. Senhor Presidente, nós estamos falando aqui é de uma reposição de uma meta de inflação que este governo largou abandonou pelo meio do caminho, Para que meta de inflação Vai de 4,5% se este governo está promovendo uma inflação que em março será de 8% senhor presidente 4,5% não é suficiente o ministro da fazenda veio aqui engabelou os partidos da base do governo a presidente da república está enganando os parlamentares da base do governo, não há qualquer parlamentar aqui qualquer deputado ou senador que sai nas ruas que não vá ser cobrado, portanto é não, vamos corrigir a tabela do imposto de renda em 6,5% e dá uma folga ao assalariado.
0: O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, defendeu a manutenção do veto.
12: Nós tínhamos, no ano passado, aprovado a correção da tabela do Imposto de Renda, que posteriormente foi vetado. Portanto, não houve o efetivo reajuste da tabela do Imposto de Renda. E esse impasse se arrastou ao longo... Desses dois, três primeiros meses Do ano De 2015 O Congresso Nacional Por várias lideranças Conduziu A construção do acordo Que culminou culminou com, culminou Com A edição da medida provisória Que Aplicando a fórmula da progressividade Que é justa Ampliou a correção da faixa da tabela do imposto de renda. Então, votando a favor do acordo que beneficia a população, sobretudo aqueles que ganham menos, nós votamos sim. Nilson Leitão,
0: do PSDB do Mato Grosso, pediu a derrubada do veto.
14: Eu quero aqui não compreender a explicação do líder do PMDB. No mínimo, no mínimo, a presidente Dilma deve de reajuste aos brasileiros, no mínimo de 8% a 9%. Dizer que tem um escalonamento, que tem qualquer outro tipo de alternativa para melhorar a questão do reajuste de imposto de renda, é no mínimo algum acordo que foi feito. Eu quero aqui, de fato, deixar claro aos brasileiros de que esse não reajuste, esse veda presidente Dilma, é mais um tapa na cara dos brasileiros. E isso é mais um dos motivos da queda da sua popularidade de ter apenas um dígito hoje, e realmente não ser reconhecido pelos brasileiros como a presidente de todos é lamentável é lamentável ver que o partido que poderia fazer a diferença para os brasileiros, principalmente para aqueles que mais precisam poder fazer hoje uma correção e uma justiça ao Brasil, o PSDB vota não, nós queremos derrubar esse voto, esse veto da presidente Dilma que, sinceramente, atrapalha cada vez mais a vida do trabalhador.
0: Vicente Cândido, do PT de São Paulo, criticou a correção linear de 6,5% da tabela do Imposto de
15: Renda. Nós julgamos que esta emenda, na medida provisória no ano passado, ela foi feita sobre o calor da disputa eleitoral aqui no Brasil. Sem responsabilidade quem o fez. Porque os autores dessa emenda na medida provisória quando governou o Brasil por oito anos deixou uma defasagem na tabela do imposto de renda dos trabalhadores de pelo menos 60% de defasagem o presidente Fernando Henrique corrigiu a tabela no final em apenas 17% deixando, deixando um residual de aproximadamente 60% com a presidente Dilma Nós corrigimos e cometemos a justiça tributária para os trabalhadores do Brasil. Durante vários anos do presidente Lula, a correção do tabela do imposto de renda foi acima da inflação. A começar em 2005, que o presidente Lula corrigiu em 10%. Em 2006, 8%. Depois instituiu uma lei permanente que vigiu até o ano passado em 4,5%. Agora presidente Dilma vem novamente cumprindo o compromisso da correção da tabela do imposto de renda. Então o resto é demagogia da oposição, porque se estivesse no governo não faria o que nós fizemos. Nós tivemos saldo
0: positivo nesse período. O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, cobrou uma correção maior da tabela do imposto de renda.
10: Estamos aqui a dizer que nós queremos a correção da tabela do imposto de renda. Se estão reclamando de tempos anteriores... Reclame do seu governo 12 anos. Faça uma proposta de correção daquilo que está acumulado nos últimos 12 anos. Aí sim o discurso seria importante. E não venha com essa doença essa mole, que é trabalhador daqui e dali. Trabalhador o quê? O PT aprendeu a fumar charuto cubano, a tomar Romaneconti, conti, a
0: viajar em jatinhos das empreiteiras, para baixo e para cima, e fazendo negócio com as empreiteiras. O veto à correção linear da tabela do imposto de renda foi mantido. Você acabou de ouvir.
9: Fatos e Opiniões.
0: Uma produção da TV Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação: Antônio Carlos Silva.